0: Tara sagt was. Böse Frauen, Hexen und die AfD. Folge 2 mit Leonie Schöler. So, liebe Leute, ich mache jetzt ein Geständnis. Und zwar sollte dieser Podcast eigentlich anders heißen und andere Sachen, Thematiken. <lacht> Mir fehlt das Wort. <lacht> Sich mit anderen Sachen beschäftigen. Und ich sage euch nicht was. Aber ich sage euch, dass ich oder wir im Kollektiv dann entschieden haben, dass ich erstens vielleicht gar nicht so die Expertise habe wie andere Leute und zweitens, dass auch zu wenig Input gewesen wäre für einen Podcast. Und es gibt einfach Leute, die das schon machen und auch besser machen als ich. Und äh, diese Leute lade ich mir dann ein. Und heute habe ich mir Leonie eingeladen. Und Leonie macht Geschichtskontent auf TikTok und Instagram. Also sie ist Historikerin und redet ähm, explizit über Historik und... Das finde ich sehr interessant, denn sie hat sich unter anderem auch über Frauen in der Geschichte spezialisiert. Und äh, ich kann euch sagen, das, das sah ja für uns nicht immer so gut aus. Ne? Und ich sage das jetzt so, als ob es jetzt richtig gut für uns aussähe. Äh, ja, mein Sinnformor ist nicht, weißt du? Ähm, das fing ja schon in der Bibel an. ne? Da war ja Eva auch schuld an einem. Ne? Die dachte sich auch so, ja scheiße, jetzt hat diese scheiß Schlange mich dazu irgendwas überredet, aber ich bin schuld. Cool, danke. Und seitdem bauen Mario Bartwitze immer darauf auf, ja selbst die hat uns das Paradies verwehrt, ja genau Mario. Und so ging es ja dann weiter. So ging dann weiter, Hexenverbrennung und Co., es wurden extra Foltermittel entwickelt, damit Frauen endlich mal die Schnauze halten, schön, sonst werden sie halt verbrannt oder kriegen irgendwelche Apparaturen an den Kopf geschnallt, damit die Alter endlich mal lernt, die Schnauze zu halten, schön, schön, schön. Aber nicht nur das, ne? es reicht ja nicht, dass Frauen explizit umgebracht worden sind oder verfolgt oder gequält oder was auch immer oder nicht mal als echte Menschen angesehen worden sind, sondern sie haben, man glaubt es nämlich nicht, auch gute Ideen und Erfindungen gehabt, die aber gar nicht angenommen worden sind. Ich meine, die gesamte Welt, die wir kennen, wurde von einem Mann erklärt. Das ist euch da schon mal aufgefallen. Dass die ganzen Bücher, die es gibt, von Männern geschrieben worden sind. Und ich meine jetzt nicht ne letztes Jahr im Februar, sondern ich meine, weiß nicht, altes Testament, neues Testament, griechische, alte Schriften, römische Schriften, römische Reich, komm, nochmal. <lacht> da werden jetzt auch die Männer, die zuhören, denken, Gott sei Dank, sie hat gesagt. Ja, Cäsar. Aber es ist wirklich so, dass... Frauen, ja gut, aber ne, die wurden ja halt auch verbrannt, wenn sie schreiben oder lesen konnten. Das ja, ist mal eine schlechte Ausgangssituation, um zu schreiben oder lesen, zu können oder zu lernen. Aber es ist halt so, dass ganz, ganz viel Geschichtliches natürlich verloren gegangen ist. Ich meine, das ist ja immer so, wenn man aus seiner eigenen Perspektive schreibt, egal wie sehr man es versucht, man wird natürlich trotzdem immer seinen eigenen Charakter einfließen lassen. Aber dessen muss man sich bewusst sein, dass der gute Einstein zum Beispiel Theorien von seiner Frau einfach mitveröffentlicht hat, weil sie das aber auch wollte, aber nicht, weil sie dachte, oh Einstein, du bist einfach so toll. oh mein Gott, du kannst das so viel besser als ich, sondern weil sie wusste, ah oh ja, wenn ich das mache, hört mir keiner zu, oder ich darf nicht, oder beides, oder ja, verbrannt werde ich nicht mehr, aber ausgelacht. Weil ich schlauer bin als Jürgen, der neben ansetzt. Oder Gottlieb, oder wie die früher hießen. Gott, keine Ahnung, hatten die Namen. ich weiß Guck mal, nicht mal das weiß ich. Aber Leonie weiß viel mehr als ich. Und die gute Leonie erklärt uns heute mal ein bisschen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Frauen, die waren die Schuld hatten. Und warum sich das immer noch nicht so richtig verändert hat. Nicht so richtig, nicht so richtig, Leute. Und darüber freue ich mich. Äh, nee, ich, Also, ne, ich freue mich nicht darüber, dass es so ist. Sondern ich freue mich, dass... Ich warte kurz. Weißt du, wir freuen uns. Wir freuen uns. Was wird? Was wird? Cool. Äh. <lacht> Hallo Leonie, wie geht's? Mir geht's super. Wie geht's dir? Ja, nee, nie. Ähm, <lacht> Corona und so. Ja, nee, Leben auch. Okay, Leben. Äh, ja, Leonie, ich habe schon gesagt, du heißt Leonie. Ähm, ist schon mal gut zu wissen. Auf jeden Fall. <lacht> Leute, das ist Leonie. Ähm, ich tue so, als ob Leute mich so sehen. Ich verstehe, du man hättest man nicht mich natürlich hast. mit Hey Leonie erstmal ansprechen hey, müssen. Hey, hey Leonie. <lacht> Ähm, du bist Hey Leonie. Ähm, ich finde total super, was du machst. Du machst wirklich ähm, aufklärenden Content mit ganz, ganz viel historischen Quellen und natürlich historischen Bezügen, weil, warum ist Historikerin. Ähm, mhm. Aber du hast auch Literatur und eben Geschichte und dann noch Philosophie, hast du gesagt, studiert. Ja. Das äh, hat bei mir, das, dazu hat es bei mir nicht mehr gereicht. Ich durfte auch nur zwei Sachen auswählen irgendwie, total blöd. Ja,
1: ich musste noch so ein, äh, also ich habe mit Philosophie angefangen okay. ähm, und habe dann ganz schnell gemerkt, okay, das sind äh, 19-jährige Typen, die einmal Nietzsche und Hegel gelesen oh haben Gott, ja. und jetzt äh, stundenlange Monologe führen möchten darüber, wie klug sie sind. und ja. äh, da Irgendwer ich schnell muss dann auch zuhören. Irgendwer muss zuhören ja. und da habe ich schnell gemerkt, das taugt mir nicht. Klingt jetzt ein bisschen fies, aber es war tatsächlich nee, einer der Gründe, warum ich das
0: Studium da abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, das ist gar nicht mein Vibe. Ich verstehe Kann das ich total. Nicht ich hatte ein Philosophie-Modul, nur eins. Ähm, und habe wirklich dann in diesem, äh, wie hieß das noch, moodle in diesem Moodle in diesem äh, Forum Plattform Studiums intern da waren da nur Typen die dann die ganze Zeit dann solche Aufsätze geschrieben haben wo ich mir dachte Junge ich frag mich äh? auch immer wieder dass auch wenn ich so ganz lange Nachrichten
1: auf meine Videos bekomme mit so hey ich finde dein Video super aber und dann ein oh, ellen langer ey. Text mit irgendeinem so total random Side Fact der auch nicht Unbedingt immer schlecht oder uninteressant ist, aber ja, wenn ich mir so denke, was, was glaubst du denn, was ich da jetzt, ja, man hätte das Video auch noch länger machen können und noch andere Sachen erzählen ja. können. Aber äh, das sind immer Typen, die diese ganz langen Aufsätze schreiben. Ja. Und auf der einen Seite finde ich es faszinierend, weil ich mir denke, wo nehmt ihr eigentlich die Zeit her? Macht ihr das nur bei mir oder macht ihr das bei nee, allen Frauen im Internet? Ja, machen sie. Und dann, wenn ich mich mit äh, anderen Content-Creatern oder anderen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, austausche, die als Männer, als Experten auftreten für ein naturwissenschaftliches, politisches, ja. historisches, feministisches Thema, die bekommen das selten. Also, die kommen, also, das, ja. was sie mir spiegeln, ja, ja. das muss natürlich jetzt auch nicht repräsentativ sein, ja, aber, aber so diese, äh, dass so die, dass die Expertise angezweifelt wird, gefragt mhm. wird, warum sprichst du da jetzt eigentlich drüber? Ja. Was sind deine, stell mal deine Abschlusszeugnisse, das haben mich Leute echt schon gefragt, fragt, ob ich meine Abschlusszeugnisse ins Internet stellen kann, um zu beweisen, <lacht> dass ich das darf, darüber zu reden.
0: Ja, wow. äh,
1: also solche Sachen das äh, und, und dieses ständige Infragestellen der ja. eigenen Erfahrung, des eigenen Wissens, mhm. äh, der eigenen Stimme, das ist glaube ich schon, betrifft vor allem Frauen, die im Internet als Experten auftreten oder nicht nur im Internet, sondern generell.
0: Ja, ähm, ich habe auch mal, das weiß ich noch, ähm, einmal, oh, und das war ich nie wieder, diesen Fehler, ist es ist mir auch egal. Liebe Leute, Hinge ist die Dating-App, die dazu designt wurde, um wieder gelöscht zu werden. Und wie mutig ist diese Art von Werbung. Ich finde das total abgefahren irgendwie, die designen so ein Produkt und werben damit, dass man es eh nicht lange braucht. Da muss man überzeugt davon sein, dass die App gut ist und die App ist gut. Denn Hinge ist nicht nur dafür bekannt, dass sie echte Connections bauen durch Textnachrichten, durch Audionachrichten und durch ein wirklich aussagekräftiges Profil. Nein, sie haben sogenannte Prompts und das sind Fragen, die dazu führen sollen, das Eis zu brechen, damit man einfach an eine Konversation einsteigen kann, weil es ist ja auch, sind wir alle mal ehrlich, nicht nur ein bisschen Hinge, sondern ein bisschen Cringe. Wow, Wortspiel. <lacht> auf so einer App abzuhängen. In solchen Apps steht dann immer, ah, oh, lass einfach sagen, wir haben uns im Supermarkt getroffen. Ich persönlich finde es überhaupt nicht peinlich oder cringe, aber ich weiß, dass manche Leute da so ein bisschen Hemmung haben und dafür sind diese Prompts sehr gut. Und es gibt sogar extra LGBTQ-Plus-Prompts. Hinch ist damit gleichzeitig offensichtlich eine der ersten Apps, die auch ein Safe Space für die query community sind. Und das sollte man einfach mal erwähnen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, dann auch das mit euch teilen zu können und so einen tollen Kollaborationspartner zu haben. Und wenn ihr mehr über Hinge erfahren wollt, dann findet ihr das in den Show Shownotes. Oder aber einfach im App-Store Hinge, H-I-N-G-E, könnt ihr euch runterladen und benutzt doch auch, auch mal diese Prompts. Und dann ist so eine ganze Dating-Situation gar nicht mehr so cringe, sondern eben mache ich diesen Witz jetzt ja, ich glaube schon, Hinge in einem Nebensatz ein Wort Mittelalter gesagt, ich habe eine Nachricht bekommen von so einem Typen, wirklich. Da war das noch nicht so, dass man erstmal eine Anfrage senden musste bei Instagram, sondern er konnte mich einfach zumüllen. Mhm. Er, das war so, irgendwann geht es so, die Nachricht ist leider zu lang. Hat ihn nicht davon abgehalten. Das kam so drei, vier so Paragraphen <lacht> und ich habe die nicht gelesen, habe einfach geschrieben, ach cool, bist du Historiker? Und er so, nee, aber. Und dann wieder so ein Paragraph, er liebt Mittelalter und er geht voll gern auf diese Mittelalterfeste und mhm. so und ja, und ich so, okay, aber hat also hast du irgendeine Fachkompetenz, weil die habe ich, hast du die auch? Ach so, nee. Mm. Und dann habe ich ihm dann zwei Quellen geschickt, halt eine richtige Quelle. Und dann hat er mir nochmal fünf Paragraphen geschickt, wo er sich dann aber tatsächlich entschuldigt hat. Und okay. dann hat er sogar gesagt, dass, fand, äh, dass er übergriffig war. Ja. Oh. Manchmal ja. ist es ja doch auch gut, also
1: ich ja. nehme mir die Zeit nicht, weil ich ganz ehrlich kriege so viele Anfragen und so viele Nachrichten und ich ja. habe da das mal gemacht, dass ich dann darauf auch eingegangen bin und wenn die nach Quellen gefragt haben, dann Quellen geliefert habe und so, aber das ist so eine Extraarbeit und ich auch. meine, den Content, den ich poste, das mhm. ist ja schon ein kostenloses ja. Angebot, das ich liefere, das kann ja. man sich angucken oder ja auch nicht, man kann ja, ja auch sagen, das finde ich nicht spannend ja. äh, oder ist für mich nicht ja. informativ genug oder was auch immer, aber ich bekomme mehr dafür kein Geld. Ich mache das einfach seit drei Jahren als Zusatzangebot zu meiner sonstigen Arbeit im Internet. Und ähm, dass sich dann Leute das so das rausnehmen, dass man auf alles immer noch antworten muss, ja. dass man dieses Community-Management to the max, und da sind wir auch wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass man das Gefühl hat, man kennt Menschen im Internet. Das ergibt uns, glaube ich, allen so, dass wir ständig Leute, ob wir sie nun persönlich schon mal getroffen haben oder nicht, im Internet sehen auch in privaten Stories und so und dann das Gefühl haben, wir sind permanent Teil deren Lebens, ja. also kennen wir diese Person ja, und ja. wissen, was sie gerade durchmacht und mit wem sie in Kontakt steht mhm. und was sie machen und was sie denken und alles und machen uns so ein Bild und ganz häufig wird das zu so einer Überhöhung von Personen, also ich merke auch, dass Leute mich total überhöhen und glauben, ja. ich weiß zu allem alles und äh, ich, ich bin die klügste Person, die jemals über Geschichte gesprochen hat, was ja nicht so ist. Würde ich auch sagen. Ah, danke. Danke. <lacht> Na gut, wenn du es sagst. Oh <lacht> Nein, und auf der anderen Seite gibt es dann auch so einen, äh, von Leuten, die mich aus irgendwelchen Gründen nicht mögen. Ähm, so ein Versuch, die ganze Zeit zu beweisen, dass ich ein schlechter Boah, Mensch bin, das dass ich überhaupt nicht das Leben. bin, worüber ich im Internet eigentlich ja. rede, dass so mir die Fehler versuchen nachzuweisen, wenn ich meinen Namen falsch ausgesprochen habe oder wurde aus der Hildegarten eine Hilda oder sowas ja. und dann mir meine äh, mein Wissen und alles in Frage zu stellen und die ganze Zeit zu beweisen, dass ich eigentlich darüber gar nicht reden darf, keine Ahnung habe und äh, dazwischen existiere ich dann so und äh, habe mich deswegen Okay, ich versuche so wenig wie möglich darauf einzugehen und das auch so im Rahmen irgendwie zu überblicken. Was wird da eigentlich in meinen Kommentaren geschrieben und worüber wird diskutiert? Und das natürlich auch ein bisschen zu moderieren, aber ich versuche mich da schon sehr rauszuhalten, weil das mir einfach nicht gut tut.
0: Ja, mir auch nicht, aber ich kann mich nicht äh, raushalten. Ich schaffe das nicht und ich mache auch... Ähm Einmal wurde ich so richtig stormt, wo dann auch einfach Lügen ver für einmal <lacht> mhm. <lacht> Lügen verbreitet worden sind, zweimal sogar, aber beim einmal habe ich dann auch so zurückgeschlagen, beim anderen Mal habe ich es einfach ignoriert, ähm, weil bei diesem Rückschlag, dann gibt es ja immer dieses, ah okay, wenn du jetzt darauf reagierst, heißt es ja, du willst dich rechtfertigen, das heißt du lügst. Oder wenn du nicht drauf reagierst, heißt es ja, dass es, ähm, dass es dir egal ist und äh, Statement wann und du willst nicht und egal was ich mache. Und dann habe ich dieser Person dann auch geschrieben. Ich so, was könnte ich jetzt sagen, was, dass du jetzt sagen musst, ah, es tut mir leid, das stimmt ja gar nicht, was über dich gesagt wurde oder was ich über dich gesagt habe, oder was auch immer. Und sie hat dann geschrieben: Nichts. Ja. Nichts. Und dann, ganz ehrlich, dann ist es so. Was soll ich mhm. machen? Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das bei äh, weiblichen Creatorinnen einfach viel krasser ist. Und ähm, ja, dann kommen wir wieder zum Mythos. <lacht> Böse Frau. Ja. Nee, aber tatsächlich... Erklär doch mal historisch gesehen, erklär uns doch mal was. Du erklär mhm. mir doch mal, äh, wie oder seit wann das zustande kam. Wir fangen jetzt nicht bei Eva an, weil immer wenn ich das sage, ich habe das jetzt auch in diesem Rand oder in, ich habe das zu Beginn dieser Folge auch gesagt mit Eva, die dann ähm, schuld daran ist, dass alle Männer nicht ins Paradies kommen. Ganz, ganz mhm. gemein, dass das jetzt so eine Gaslighting-Schlange war, ist egal. Ähm, <lacht> <lacht> so die manipulatrice Schlange, uns äh, mhm. ist uns egal. Ja, und deswegen. Ähm, würde ich gerne von dir einfach mal wissen, wir gehen in unsere Lieblingsepoche, Mittelalter. Mittelalter, okay. Hassen wir beide, finden wir gut. Also magst es nicht so. Oder? Also, äh, was heißt, das, ich mag es nicht so? Ich
1: finde das Mittelalter schon eine spannende Epoche. Es sind ja, ja auch spannend. einfach wahnsinnig viele Jahrhunderte, ne? Ja. Es ist ja ganz unterschiedlich, in, ob man jetzt in die frühe oder mittlere ja. oder späte äh, mittelalterliche Zeit schaut.
0: Ach, Spätmittelalter, Ja, das Spätmittelalter, das Spätmittelalter und, Spätmittelalter. und
1: da äh, gucken wir vielleicht auch gleich ein bisschen genauer rein. Ähm, das Mittelalter ist einfach eine sehr
0: grausame Entschuldigung. Ich finde das Mittelalter also, völlig wild.
1: Okay. Ja, es ist auch du wild, nicht? weil es sind doch klar, vor allem weil wir auch eigentlich, muss man schon ganz ehrlich sagen, nicht so viel wissen und äh, oder es zumindest begrenzt ist das Wissen. Deswegen ist ja auch dieses dieser Begriff äh, The Dark Ages oder die dunkle Epoche, das bezieht sich eigentlich darauf, dass das Wissen darüber äh, so minimal ist, dass es irgendwie so dunkel erscheint, so weit weg, so unergründet. Darauf bezieht sich das eigentlich. Aber viele Menschen gehen deswegen davon aus, dass damit gemeint ist, dass das Mittelalter so ein Jahrtausend der oder nicht ganz Jahrtausend, aber so Jahrhunderte der 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 Grausamkeit und der der des Schlimmen war, wo alle Menschen in Armut und in Seuche gelebt haben. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, wir haben ein sehr beschränktes Bild vom Mittelalter. Was auch einfach teilweise wirklich daran liegt, dass wir A, sehr viele Mythen haben, sehr viele Vereinfachungen, ähm, aber eben auch sehr wenig Quellenmaterial, verhältnismäßig. Und ähm, ja, da kannst du jetzt wieder einsteigen <lacht> zu dem Thema der dunklen Frauen und der gemeinen fiesen Frauen überleiten.
0: Ja, aber tatsächlich, ähm, ja, aber es war auch schon, es war schon, von, wenn es um Grausamkeit geht, war das auch schon eine wilde Zeit, oder? Findest du nicht? Oder findest du, Antike war wenig, also fandest du es genauso grausam, weil oft sagt man ja so, ja, in der Antike hatten sie Fußball ohne Einzungen und danach im Mittelalter hatten sie, hatten die gar nichts mehr, die Leute. Wir hatten ja nichts damals. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf äh, was bezieht man sich eigentlich, mhm. ne, weil also, äh, und wer spricht also das in der Antike, jetzt in der griechischen Antike gab es zum Beispiel natürlich, da gab es Bürger, die hatten äh, Rechte und Pflichten und Reichtum und hatten private, äh, sowohl ihre Frau als auch versklavte Menschen, die für sie gearbeitet haben, denen ging es bestimmt super und bestimmt auch besser als dem Durchschnittsbauer im Mittelalter, aber ich glaube, äh, wenn wir so an diese, dieses Zeitalter zum Beispiel von Folter oder so denken. Das ist spätes Mittelalter, Wandel zur frühen Neuzeit. Und ich glaube, dass dieses Bild, dass es Menschen früher immer schlechter ging als uns heute, nicht korrekt ist. Ja, Und dass äh, viel Grausamkeit, also erstmal glaube ich, lässt sich das auch nicht immer vergleichen. Grausamkeit Gab es immer. Und äh, Gewalt und Krieg und äh, Gewalt an unschuldigen Menschen und äh, Armut, das gab es immer. Und das lässt sich auch nicht immer so so vergleichen, finde ich. Also kommt ein bisschen drauf an. Also wenn wir jetzt zum Beispiel äh, an Frauen denken. Ich glaub, die hatten, ich, da, Sind wir wieder bei den guten Überleitungen. Ich glaube, die hatten im Mittelalter teilweise mehr in Anführungszeichen Rechte als ja zum Beispiel Frauen in der Antike, weil in der Antike das Bürgertum schon sehr klar definiert war und äh, wir sagen, sprechen jetzt nur über die griechische Antike ähm, und dort Männer ganz klar juristisch als richtige, vollwertige Menschen gesehen wurden und Frauen nicht. Frauen wurden nicht als richtige Menschen gesehen, als, äh, und das sehen wir auch über die Geschichte immer wieder, mhm. wurden auf der einen Seite sexualisiert und auf der anderen Seite infantilisiert, also so als äh, zu Kindern quasi mhm. gemacht. Ähm, und da fing ja auch so die, also, wenn wir jetzt von der äh, mal über Hysterie sprechen, ne, das sagt uns ja allen was. Äh, Hysterie ist eine Krankheit, die wurde Frauen noch bis ins 20. Jahrhundert diagnostiziert als Ursprung allen weiblichen Leiden, sei es psychisch, sei es körperlich, sei es emotional, was auch immer. Und das basiert auf einer Krankheit, die in der im griechischen Antike, ich sag mal, erfunden wurde, als wenn man sich nicht erklären konnte, wenn Frauen irgendwelche Unterleibsschmerzen hatten oder auch meinetwegen auch psychische Probleme, hat man gesagt, ja, die, das liegt an ihren Gebärmutter, also ähm, Hystera, Gebärmutter, griechischer Begriff, äh, der wie ein wildes Tier in ihrem Körper umherwandert und das Gleichgewicht auseinanderbringt. Und das ist der Ursprung dieser Krankheit, Hysterie, dieser angeblichen Frauenkrankheit. Und was ist da die Heilung von dieser Krankheit? Na, von Männern besamt werden. Sex mit Männern, Kinder bekommen, das heilt Frauen. Und das ist natürlich so ein Narrativ. Das hat sich durch die Jahrtausende immer wieder gehalten. Mal höher, mal mehr oder ja. mal mehr, mal weniger. Und hat dann in der Neuzeit, so mit der Renaissance und der Wiederentdeckung der Antike, wieder so richtig an Fahrt aufgenommen. Und dann, ja, Frauen muss man da irgendwie im Uterus rumpokern äh, und dann äh, ihre Gebärmutter wieder richtig richten. <lacht> und dann werden sie wieder gesund. Und all diese Dinge... Aber ich glaube tatsächlich, dass es äh, Frauen, gerade zum Beispiel versklavten Frauen, in der Antike deutlich schlechter ging als äh, Menschen, die im Mittelalter als Bauern, Bäuerinnen gearbeitet haben, die äh, vielleicht auch, also auch Frauen konnten Jobs ergreifen im Mittelalter, konnten ähm, Heilkunde lernen, Nonnen konnten in der Pflege und in der Medizin arbeiten, natürlich nicht so viel wie Männer, aber trotzdem, sie konnten auch gewisse politische Ämter übernehmen, es kommt auch immer sehr darauf an, wo hin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal Europa verlassen und in andere Länder und Kulturen gucken, da war das äh, Verhältnis der Geschlechter teilweise ganz anders als das, was wir jetzt uns in der Vergangenheit vorstellen. Also da haben äh, Männer und Frauen teilweise gleichberechtigt gelebt, teilweise gab es sogar äh, matrilineare Kulturen, also wo zum Beispiel Frauen erben konnten, Frauen äh, politisch mehr Mitspracherecht hatten. Und das ist durch den Kolonialismus dieses Wissen und diese Kulturen zerstört und das Wissen verloren gegangen vielmals und deswegen haben wir so ein ganz klares Bild von Frauen früher und das stimmt teilweise ja und teilweise nicht.
0: Ja, ich finde das auch total interessant, dass man immer, auch wenn man sich, sage ich mal, nur in Anführungszeichen online informiert, dass man eben diese Bandbreite gar nicht so mitkriegt. Weil, ähm, wie du ja auch selber sagst, ähm, Spätmittelalter ist was komplett anderes als Mittelmittelalter. Das, das heißt so, Leute. <lacht> <lacht> ähm, aber vor allem das Spätmittelalter ist so, was man sieht generell auch, wenn man an früher denkt. Früher. Ja. Man sagt so, ja, früher, früher mhm. wurden Frauen auch verbrannt, ja, 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 wurden sie, aber man weiß dann nie, was, was heißt früher, welche Frauen, äh, zu viele Frauen ähm, und das ist dann auch immer so ein Narrativ, was dann gepusht wird, dass dann aber auch gesagt wird, dann erklärt man irgendwo so ein Alpha-Jürgen, ja, früher durften Frauen nicht so, guck mal, jetzt dürfen die alles, ja, mhm. aber Jürgen, wo denn, wo denn, wann denn, in welchen Jahren und 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 dann äh, ist die Diskussion dann auch wieder vorbei, weil dann sagt er, weißt du, dumme musst... <lacht> <lacht> Aber das Thema Hexen, ähm, das kickt gerade anders, habe ich das Gefühl. Dass, mhm. so, so reden junge Leute auf TikTok. Okay. Ähm, hast du gemerkt, wie jung ich bin? Oh mein Gott. Voll goofy. Ja, ja, genau. <lacht> goofy, hätte ich nie gedacht, dass das das Jugendwort wird. Oh, nie... nee.
1: Was ist denn Goofy? Aber ich weiß auch nicht, ob da wirklich nur Jugendliche abgestimmt haben. Die äh, haben ja gesagt, nicht. dass so viele Menschen abgestimmt haben wie noch nie dieses Jahr. Und ich glaube, die haben einfach das genommen, was sie am lustigsten fanden. Ja. Und Goofy ist halt so, <lacht> kennen wir
0: alle, haben wir schon mal gehört, voll Goofy. Einfach so goofy. Ich, ich ich denke, ich werde das jetzt in meinen Sprachgebrauch integrieren. Aber ich find's auch super goofy, dass du hier bist. Ich weiß gar nicht, was goofy heißt. Ist es witzig oder Zu ist es auch so, cool? Äh, äh, auch goofy. Äh, ja, voll goofy. Frauen wurden verbrannt. Oh, mhm. Gott. Oh, oh. Mein Humor ist auch nicht für einen Podcast gemacht, glaube ich. Ach, das passt schon. Äh, ja, das sagst du mir jetzt. <lacht> ich spreche für alle. Ähm, cool. Hexen haben ja gerade so eine. Äh, ich weiß auch nicht, wir werden ja gerade wieder völlig gehypt auf TikTok und Co. Mhm. Ähm, ist jetzt auch, wir nehmen gerade diese Folge auf ein paar Tage nach Halloween. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die dann online kommt, aber zumindest nehmen wir die gerade auf nach Halloween. Und Hexen ist ja gar nicht mal so unproblematisch. Und Hexen, das ist ja, was heißt Hexen? Hexen war ja im Spätmittelalter, war ja erstmal alles. Also ich wäre verbrannt worden, sowieso, mit meiner Fresse. Also <lacht> Fresse meine ich jetzt tatsächlich beides, so wie ich aussehe, weil ich habe ein... Merkmal im Gesicht, meine Mutter mal, das hätte ja schon gereicht. Und äh, auch, weil hätte mir irgendwer gesagt, so Vibe, du machst ja das hätte ich gesagt, so, 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 so re pass mal aus, so redst du erstmal gar nicht mit mir, so, und direkt scheiter auf den tschüss. <lacht> ähm, ja, also, ich hätte nicht lange durchgehalten, weil Vater sagt das immer, du hättest nicht lange durchgehalten, weiß ich, weiß ich auch. Ähm, tja, <lacht> was soll ich machen? Aber ähm, wie war das denn so damals, so dieses Narrativ von Hexen? Und warum ist das so problematisch? Weil das finde ich total interessant, da haben wir vorher kurz drüber gesprochen und das würde ich gerne noch mal aufgreifen.
1: Ja, ja wenn es um Hexen geht, da gibt es ganz, ganz viele Missverständnisse, Mythen und Bilder im Kopf, die teilweise reale Wurzeln haben, teilweise aber auch so nicht stimmen. Also äh, über die Hexenverfolgung, die Periode, fing im Spätmittelalter an, nahm den Höhepunkt aber schon in der frühen Neuzeit. Das ist schon mal das erste und dann wurden vor allem Frauen, aber auch Männer verfolgt und so man hat immer so dieses Bild von Frauen, die verfolgt wurden, das waren äh, all die, die die Kirche doof fand, also Frauen, die irgendwie super emanzipiert waren und das stimmt auch, aber, also der Ursprung dieser ganzen Verfolgung, das äh, fing an mit äh, dem Hexenhammer, der wurde so im 12. Jahrhundert verfasst von einem Theologen und deswegen hat haben die Ansch also die Anfänge der Hexen und Hexen sind Schuld an allem was uns gerade passiert damals gab es viele Krisen ne? so Eiszeiten Hungerszeiten Pandemien und dafür hat man irgendwie Schuldige gesucht und da waren natürlich Frauen ähm, schnell so also, ja die dann die, den lag es bestimmt ähm, nee aber also es hat in den theologischen ja, Kreisen doch, so quasi <lacht> unter Theologen und Kirchengelehrten die haben mhm. da viel darüber diskutiert philosophiert da gab es auch unterschiedliche Einstellungen zu also da es auch viele in der Kirche, die gesagt haben, nee, das, das ist unchristlich darüber so zu reden und Hexen gibt es nicht und so. Also auch da gab es unterschiedliche Diskussionen, aber die richtige Verfolgung, die war gar nicht unbedingt von, äh, aus kirchlichen, also von dieser Inquisition, sondern äh, von äh, staatlichen äh, Institutionen, also äh, Gerichte, äh, auch Politiker, ich wollte jetzt gerade gendern, aber nein, ja, von, von, gemerkt, Politikern, so, nee, Politiker. äh, von Politikern, also von Menschen, die ihre Macht bewahren, und erhalten wollten und die einen Schuldigen finden wollten, warum es gerade nicht so gut läuft. Und da sind wir, glaube ich, bei einem, das würde ich gerne mal kurz herausstellen, bei allen Formen der Diskriminierung geht es immer sagen, darum. Das hört sich für
0: mich an wie heute. Voll, ja. weil
1: das, das, das sind auch teilweise die gleichen Bilder und Narrative, ja. wir können auch gerne gleich ins Heute rüberspringen. Immer da, wo Menschen diskriminiert werden oder ihrer Rechte beraubt werden oder ihnen Rechte vorenthalten werden oder sie gewaltsam unterdrückt oder teilweise sogar getötet werden, geht es immer darum, dass Menschen Macht erhalten wollen oder Menschen Macht bewahren wollen. Es geht immer um die Frage, wer hat Macht über wen, wer spricht über wen, wen wollen wir, äh, wir gleiche Rechte einräumen, wen wollen wir diskriminieren, unterdrücken, damit die keine, keinen Platz am Tisch erhalten.
0: Leute, seid ihr auch so eine Powerfrau wie ich? Seid ihr auch am Girlbossen around the sun and the clock und around alles, wo man so Girlbossen kann? Äh, hoffentlich nicht, denn ich kann es nicht mehr hören, diese girlboss slay sprech Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das <lacht> so benutzt werden muss, damit man es irgendwie selber glaubt. Ich weiß auch nicht. Also ich kann auch einfach Boss sein. Aber ja, mein Leben ist stressig und... Ähm, hm. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich würde kochen, wenn mein Leben nicht so stressig wäre, aber ich hasse Kochen. Bei Gott, ich hasse Kochen so sehr. Und ich bin so froh für Dinge und Sachen, die es mir erleichtern und einfacher machen, wie zum Beispiel schon vorgefertigte Rezepte in Kochboxen, wie zum Beispiel bei HelloFresh. Ihr wisst von meinem Instagram und von diesem Podcast, dass ich HelloFresh Ultra bin. Ich liebe HelloFresh, ich liebe die Vielfalt dort. Und es gibt so abwechslungsreiche Rezepte. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren, ich zumindest, weil ich bin ehrlich, würde ich das nicht machen. Und würde ich nicht diese Auswahl haben, dann würde ich einfach sieben Tage hintereinander dasselbe essen. Ich kann nicht. Ich weiß nicht warum, aber zu entscheiden, was ich esse und dann dementsprechend einzukaufen, ist für mich so eine unglaubliche Mental Load. Ich weiß einfach nicht, wie das andere Menschen schaffen. Es ist, ich habe den größten Respekt davor. Deswegen liebe ich HelloFresh. Ich habe einfach Rezepte, aus denen ich mir was aussuchen kann. Und dann kommt die Kochbox mit den entsprechenden Zutaten, passend zum Rezept. Und du weißt, es klappt. Es funktioniert immer. Es funktioniert einfach immer. Und wenn ihr das selber mal testen wollt, dann könnt ihr mit meinem Gutscheincode <lacht> ich muss kurz lachen. Es ist nämlich immer derselbe. H.F. Tara. Und ich fühle mich beleidigt, weil, halt die Fresse, Tara. Hm, gut, da fehlt das D. Aber gut, wir tun einfach mal so, dass wir es nicht gehört haben. Und natürlich steht es für HelloFresh Tara. H.F. Tara ist der Code. Und ihr könnt, egal ob ihr ehemalige Kundinnen seid oder neue Kunden, bis zu 120 Euro sparen. Und den Link findet ihr wie immer in den Show Notes, in den Boxen. In, nicht in der Box, die ihr dann kriegt, sondern in der Box da unten beim Podcast. Ihr hört, ich kann das sehr gut, ähm, genauso gut wie kochen, aber mit HelloFresh ist es so viel einfacher.
1: Und äh, Frauen, äh, Jüdinnen und Juden, Menschen anderer von ethnischen oder religiösen Minderheiten, äh, aber auch teilweise ArbeiterInnen und jetzt heute auch für queere Menschen, das, war, das sind schon immer Gruppen, die als Minderheiten gut funktioniert haben und um ihm äh, Schuld zu geben. An allem, was schlecht läuft, das kann man immer machen. Dann kann man immer sagen, nee, das liegt aber jetzt nicht an mir, dass ihr alle Hunger habt, sondern das liegt an den Frauen oder an den Jüdinnen und Juden. Und da sind wir jetzt beim Thema Hexen. Weil tatsächlich haben also die, die Bilder, die wir von Hexen haben, auch sehr viele Verbindungen mit antisemitischen Vorteilen. Also zum Beispiel rote Haare ähm, galten schon immer oder sehr lange Zeit in äh, vielen europäischen Ländern als äh, Merkmal, wenn jemand rote Haare hat, ist er ein Jude. Völlig unabhängig davon, ob sie wirklich jüdisch waren oder nicht. Wer rote Haare hat, war ein Jude. Ähm, dann so diese Hakennase, auch Hüte zum Beispiel. Äh, früher mussten äh, Jüdinnen und Juden, ob sie das nun wirklich auch immer getan haben, ist mal so, sei mal dahingestellt, aber sollten Juden eigentlich, um sich äh, auszuweisen, als jüdischen Hut tragen, so einen Spitzenhut, so das, was Hexen also tragen und in vielen Darstellungen, also auch zum Beispiel, wenn man ähm, mal Darstellungen guckt von ähm, so äh, Jesus und seine Jünger, äh, Judas wird fast immer mit roten Haaren dargestellt. Ob er nun rote Haare hatte, weiß man jetzt nicht so wirklich und auch viele der dargestellten Hexenverbrennungen, da haben auch viele von den Frauen rote Haare. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie wirklich rote Haare hatten, sondern es ging darum, auszuweisen, das sind äh, von Teufel besessene, wahrscheinlich sogar jüdische Menschen. Äh, deren wir uns jetzt entledigt haben. So Und da konnten sich jetzt zwei äh, Menschengruppen, Gruppen, äh, die diskriminiert wurden gesellschaftlich und ähm, auf unterschiedliche Art und Weise, aber da haben sich jetzt Bilder verschmolzen, zum großen Feindbild Hexen. Mhm. Und als dann nun mal gesellschaftlich starke Unruhen waren, weil äh, in der Bevölkerung Hunger, Krankheiten, Seuchen, Armut kassierten, musste man ja als äh, staatliche Obrigkeit irgendwen finden, wie man sagen kann, ja das liegt aber an denen. Und dann war das eben nicht äh, die äh, fehlende oder die fehlerhafte Planwirtschaft oder ja. das äh, so nach dem Motto, ja, äh, ich muss euch leider immer noch sehr hohe Steuern abnehmen, auch wenn ihr schon am, an, am Hungertuch nagt. Aber das äh, liegt leider nicht an mir, sondern das brauchen wir, um äh, unser System weiter, unsere Stadt weiter wachsen zu lassen. Aber wenn ihr einen Schuldigen sucht, warum eure Ernte jetzt leider ausgefallen ist, dann guckt doch mal beim Nachbarn und die sind doch so missgünstig. Und so konnte man sich ein großes Problem Problem ins Kleine ziehen und auf einmal ging es darum, sich gegenseitig zu denunzieren und im gegenüber ein Feindbild zu finden und das ist ein sehr effektives Mittel, was bis heute super funktioniert, ja. dass wenn es starke gesellschaftliche Probleme, Herausforderungen, Streits und äh, Machtkämpfe gibt, dass man sich dann Schuldige sucht und das sind ganz häufig diejenigen Menschen, die wenig bis keine, kein Mitspracherecht haben, die sich auch schnell, schlecht verteidigen können, weil sie eben nicht in den Gremien sitzen damals oder heute in den Medienhäusern, in den äh, im Bundestag oder ähm Mittlerweile ist es ein bisschen, durch Social Media ein bisschen demokratisierter, aber trotzdem, wenn Menschen weniger Mitspracherecht haben, wenn sie sowieso schon diskriminiert werden oder als nicht Teil der Gruppe gesehen werden, dann ist es immer sehr leicht, auf sie zu zeigen und zu sagen, das ist der Grund, warum es schlecht läuft. Und Frauen sind immer schon, auch wenn sie eigentlich gar keine Minderheit sind, immer ein sehr effektives Mittel zu sagen, zu, zu sagen wenn es schlecht läuft, dann liegt es an den Frauen, weil die äh, zum Beispiel dafür sorgen, dass sie, also die kämpfen, die sorgen sich jetzt mehr darum, dass sie gleichberechtigt sind. Aber wir sind auch alle die natürliche Pflicht der Frau ist es, ein Kind zu bekommen. Wir bekommen jetzt keinen Nachwuchs, wir haben jetzt hier Krankheiten. Das liegt alles an der Erbgrundlage der Frauen, an denen äh, liegt es immer, wenn der, der Körper der, der Gemeinschaft krank ist, dann liegt es an den Frauen. Also das ist einfach, das sind so Narrative, die ziehen sich bis heute durch. Und wenn wir uns mal auch die Geschichte der, des Feminismus und des Antifeminismus, der die immer miteinander verbunden sind, also wo es Feminismus und Frauenrechte gibt, gibt es auch immer Antifeminismus. Und ich meine nicht nur Leute, die sagen, nee, das ist nicht so wichtig, sondern wirklich organisierte Gruppen, ja. die aktiv dafür sorgen oder sorgen wollen, dass Frauen nicht gleichberechtigt werden. Also die wirklich äh, philosophische Texte darüber schreiben und medizinische Gutachten und irgendwelche historischen Parallelen ziehen wollen und begründen wollen mit der Geschichte, warum Frauen schon noch nie äh, gleichberechtigt sein so, hätten dürfen und warum Frauen das schwache Geschlecht sind und warum Frauen alles schlecht eigentlich in sich vereinen und der Grund sind, warum Männer leiden, warum es Männern schlecht geht, warum es uns auch als Gesellschaft schlecht geht, weil Männer werden ja auch ganz häufig häufig als der, äh, so die Blaupause des Menschen gesehen. Also ja, eine ja. Gesellschaft ist männlich und wird männlich gedacht. Und ähm, deswegen, wenn es der Gesellschaft schlecht geht, geht es Männern schlecht. Und wenn es Männern schlecht geht, geht es der Gesellschaft schlecht. Und daran sind häufig Frauen schuld.
0: Ja, definitiv. Das habe ich voll den also, Monolog gehalten. Ja, aber voll gut. <lacht> ich sage es so... Es gibt so einen TikTok-Filter mit diesen Herzchenaugen. augen oh. ich, ja, aber ich, ich mag Voll das goofy. immer, wenn, wenn, wenn mir was erklärt wird, also von der Frau. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich so, und ich finde auch immer krass, dass so Diskriminierung intellektualisiert wird, wie du gerade schon gesagt hast. So, ja, Frauen äh, sollen keine Rechte haben und ähm, deswegen erkläre ich dir jetzt mal, wie das damals war mit Biologie. Und dann sage ich immer, ja, dann erklär doch mal. Ja. Und wenn er dann irgendwie ankommt mit Darwin, ich so, ja, der war misogyn. Das ja. weiß man mittlerweile aber auch in der... Und auch antisemitisch und rassistisch. und da Was für eine Überraschung ja, damals. Und das,
1: aber das, das muss man sich auch klar machen. <lacht> ja. Das funktioniert ganz häufig. Also äh, Argumentationen verlaufen häufig parallel, überlappen mhm. sich. Natürlich gibt es auch noch immer e äh, eigene Erzählungen. Also äh, wenn man sich jetzt die Geschichte des Antisemitismus, des Rassismus, kolonialer Geschichte oder Erzählungen und äh, des der, der Sexismus äh, anschaut. Natürlich sind das auch eigene Erzählungen, aber häufig überlappen ja. sie sich auch. Also zum Beispiel dieses Bild der äh, grausamen Frauen, haben wir heute so dieses angry black woman, ne? ja. also äh, es ist, oder äh, auch diese, dieses, diese Reduzierung auf den Körper, das funktioniert äh, hat, das haben die äh, Rassentheoretiker genauso gemacht. Sie mhm. haben also die gleichen Narrative, ne? also über den Körper, äh, auf den Geist schließen oder auf die Fähigkeiten und äh, auf den Charakter. Das war genau das Gleiche, was man auch in den Rassentheorien gemacht hat. Es war natürlich trotzdem unterschiedliche Konsequenzen dann für die Menschen und es zieht sich auch bis heute anders durch. Also äh, jemand, der in Anführungszeichen rassifiziert wird, wird stärker diskriminiert äh, als jemand, der äh, aufs Geschlecht reduziert wird in unseren äh, Sphären. Und ähm, das, aber trotzdem sind Erzählungen immer gleich. Also zum Beispiel ähm, diese Hypersexualisierung von Frauen. Ähm, das kann man zum Beispiel in kolonialisierten äh, Ländern richtig äh, klar sehen, wie Frauen da hypersexualisiert werden und damit auch so ganz viele so perverse Männerideen so ähm, mitschwingen. Und äh, gleichzeitig die Männer, die in Anführungszeichen rassifiziert werden, äh, auch auf ihren Körper reduziert werden und brutalisiert. Und äh, über den Körper ähm, Fähigkeiten, ähm, äh, den Wert eines Menschen zu bestimmen oder bestimmen zu wollen, ihren Charakter des, äh, ähm, beschreiben zu wollen, das ist, ein, das ist sowas, das gibt es in der Geschichte, wenn man da mal schaut, sehr, sehr lang schon. Und das funktioniert leider sehr gut. Also ja. das ist wirklich ein Narrativ, das zieht sich durch. Und da sind wir wieder bei dem Gleichen. Und ich glaube, das liegt auch häufig daran, wenn Menschen Macht halten oder bewahren oder haben wollen, dann müssen sie ja auch ein Feindbild erschaffen. Und vor diesem Feindbild, Das reicht ja nicht zu sagen, ja, XY ist doof, deswegen die wollen wir mal lieber nicht am Fisch sitzen haben. Sondern wir müssen ja auch Ängste erzeugen. Wir müssen sagen wir wollen die nicht nur am, nicht am Tisch sitzen haben, sondern wenn diese Frau oder äh, die Jüdin oder der schwarze Mann sich jetzt hier hinsetzen und ihre Forderungen mit einbringen und ihre Interessen, dann ist das eine Bedrohung für uns. Und dann verlieren wir etwas, dann geht es uns schlecht und deswegen müssen wir die mit aller Macht zurückdrängen und äh, ganz viele Konflikte, auch heute, aber auch in der Vergangenheit, funktionieren darüber, dass Feindbilder erschaffen wurden, deswegen wieder Diskriminierung äh, labbt, überlappt sich häufig oder hat immer wieder gleiche Erzählungen, die seit Jahrhunderten fortbestehen und bis heute es schaffen zu überleben, weil sie so gut funktionieren, um gemeinsam Menschen aufeinander aufzubringen. Also äh, es gibt ja auch heute, sind wir jetzt vielleicht mal kurz im heute, äh, so diese Versuche, potenzielle oder bereits AfD-WählerInnen davon zu überzeugen, dass die AfD nicht in ihrem Interesse agiert. Also, dass sie eigentlich eine ähm, total wirtschaftsliberale Partei ist, die Menschen, denen, die sich abgehängt fühlen, nichts Gutes tut. Ich, weiß nicht, ob das so erfolgreich ist, weil diese Menschen hängen schon so an den Feindbildern, die ihnen ja, im Kopf erschaffen wurden. Und äh, das, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Sie wollen nicht, dass es ihnen unbedingt besser geht, sondern sie wollen, dass es anderen mhm. nicht besser geht, weil sie eine fiktive Angst haben in ihrem Köpfen, wie viel schlechter es ihnen noch gehen wird, wenn diese Menschen das Gleiche oder vielleicht sogar mehr haben als ihnen. Weil dann haben sie Angst, dass man, dass sie vielleicht auch ihnen das antun, was sie ihn, was sie den anderen bereits antun, sie auszugrenzen, ihn, ja, sie zu diskriminieren, ja. ähm, dafür zu sorgen, dass sie sich nicht als Teil äh, der Gruppe oder der Community oder der Nation betrachten können ähm, und ja das ist Darin wurzelt Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit und ähm, natürlich auch immer noch mal einzeln zu betrachten. Ich will das jetzt auch nicht immer so tun, als wäre das alles immer das Gleiche ist. Aber es gibt ja schon einen Grund, warum, wenn du jetzt zum Beispiel im Internet auf so Typen reagierst, die da irgendeinen Sexismus la. Labern. Wenn man sich mal ihr Profil anguckt, dann findet man auch garantiert was Queerfeindliches. Ja. Und je nachdem, aus welcher, ob sie jetzt äh, weiß sind oder nicht, auch bestimmt was Rassistisches oder was Antisemitisches oder was
0: Muslimfeindliches. Irgendwas findet sich immer. Ja. Und das hat auch einen Grund. Das, was du gerade sagst, finde ich total wichtig. Und ich sehe das auch immer, dass, ähm, dass eben so verschiedene Diskriminierungsformen total Hand in Hand gehen. Zum Beispiel ähm, hat ja Breivik damals... Ähm, dieses Manifest geschrieben, ich weiß auch gar nicht, warum so Attentäter immer so Manifeste schreiben, ähm weil sie einen Kult haben wollen, weil ja. sie einen
1: Personenkult haben wollen. Und wollen. dafür muss man ja eine philosophische ja. Grundlage haben. Das ist so deren Idee dahinter. Ja, das ist sie wollen das ja legitimieren, ja, ja. was sie tun. Genau, das also ist es. das Intellektualisieren. Es ist ne? ja das, das, ist, genau. ist das, ja, das äh, radikalste Beispiel von dem, was ich eben erzählt habe. Aber sie versuchen ja jetzt, Macht mit absoluter Gewalt durchzusetzen, ja. über Menschen, die sie als ihre Feindbilder identifizieren ja. und das sind auch diese ganzen Inselattentäter, ja, genau. die haben auch immer rassistisch und antisemitisch argumentiert oder oder andersrum. Oder andersrum. Breivik
0: genau. war ja rassistisch, hat aber trotzdem dann seine Inselzüge im freien Lauf gelassen und hat in diesem Manifest dann geschrieben, dass aber auch Frauen schuld sind, weil sie mit Ausländern zusammen sind. Mhm. Und dann die Brut verunrein und was auch immer, was er da geschrieben hat. Und darüber, darüber habe ich sogar in meinem Buch geschrieben, dass es eben immer oder sehr, sehr oft Hand in Hand geht. Deswegen finde ich gut, dass du das auch nochmal sagst. Und man merkt es jetzt in diesen neuen Narrativen, die aufgebaut werden, weil du eben auch über die AfD gesprochen hast. Es gibt ja einen AfD-Politiker, der sehr aktiv ist, auf TikTok, Maximilian Krö. Ich war einmal, da habe ich den wirklich angezeigt bekommen. Und zwar, ich dachte, ich habe die
1: ganze Zeit auf den Stitch gewartet und er mhm. kam nicht. Und dann habe ich gesehen, oh Gott, ich habe das einfach angezeigt bekommen.
0: Einfach so? und die, die, TikTok die, so, das gefällt dir.
1: Genau. Und ich denke mir so, wie könnt ihr glauben, dass mich
0: das interessiert? Ja. Also richtig krass. Mhm. Gruselig. Ich finde es auch gruselig. Zurück zu Halloween. Mhm. Ähm, ich zeig dir mal, was du eben nämlich gesagt hast. ist genau das, was er macht. Er bedient sich einfach an allen Narrativen und baut Angst auf. Und äh, Schuld sind alle. Nicht eine Personengruppe, sondern direkt alle. Alle, die kein weißer Mann sind, so wie er. Ganz genau. Deine Mutter wird
1: im Alter arm sein, weil sie nicht bei den Grünen Karriere gemacht hat, sondern dich großgezogen hat und deine Geschwister weil sie zurückgesteckt hat, damit ihr es gut habt. Und am Ende landet sie bei der Mindestrente, davon kann keiner leben. Das Geld, das man bräuchte, um sie zu belohnen für ihr Leben und das, was sie für euch getan hat, das geht raus für Flüchtlinge, für Klimaschwachsinn
0: und für 53 Geschlechter. Oh, tatsächlich. Weißt du noch? eben habe ich gesagt, er kommt bestimmt ja. Regenbogenagenda. Ja. Aber er hat jetzt doch noch mal auf die Queeren drauf gehauen. So. Äh, das zu ändern, will bla bla bla, die AfD, machen wir jetzt aus, habe ich keinen Bock mehr mehr, sonst zu hören, Also, ehrlich? um das Video alleine zu analysieren, könnte man bestimmt mindestens eine Hausarbeit schreiben, Ist wirklich weil so, ne?
1: in wenigen Sätzen schafft er es ja, ganz viele Feindbilder zu bedienen. Ja. Einmal ein sehr interessantes Feindbild der AfD und insgesamt der politischen Rechten, nämlich die Grünen. Dann äh, ja, die Ausländer sind schuld, ne? die Geflüchteten, die Ausländer, wer auch immer das sind, das sind einfach mal alle, alle. die äh, sind alle Sozialschmarotzer, ja. dann die queeren Familien, was an denen, also, das sind so, und er erklärt das ja auch gar nicht. Er stellt das einfach in den Raum. Nee, er 58 sagt, 50 so. Geschlechter sind genau. schuld daran, dass Mutti in Altersarmut landet. Ja. Und er beschreibt ja eigentlich ein tatsächlich reales äh, Problem, ja. nämlich Altersarmut von Frauen, für das sich Feministinnen und äh, intersektionale also Intersektional Feministinnen ja schon seit Jahrzehnten einsetzen. Warum? Weil und da könnten wir jetzt auch einen ganz eigenen Podcast über Altersarmut machen. Aber so dieses, äh, Frauen wollen, sind aus ihrer Mutterrolle ausgebrochen und sind ja deswegen selber schuld daran, ja. dass sie jetzt in Altersarmut landen, weil äh, sie nicht bei den Grünen Karriere gemacht haben. Oder die Frauen, die Mutter geblieben sind, die landen jetzt in Armut, weil Frauen müssen ja jetzt heute auch arbeiten.
0: Ja. Und, er, und schaffen er, es auch nicht, den Mann so glücklich zu machen, dass er da bleibt. Genau. Hi.
1: Oh. Er drescht ja eigentlich über ein sehr konkretes Problem drüber, dass ja auch also unter anderem äh, darin liegt, also erstmal wie der Kapitalismus funktioniert, ne, dann, dass Frauen nicht das Gleiche verdienen wie Männer und dass die, die jetzt bald in Rente gehen, halt in einem System gearbeitet haben, wo Frauen nochmal sehr viel weniger gearbeitet haben als Männer. Ähm, dieses Teilzeitmodell, das eingeführt wurde, um Frauen eben doch noch an ihre Rolle als Hausfrau und Mutter zu binden. Und das bedeutet nicht, dass alle, die jetzt in Teilzeit arbeiten, da jetzt irgendwelchen patriarchalen Strukturen äh, mutwillig unterlegen, sondern, aber das ist schon so, das war die Idee, dass Frauen gleichzeitig arbeiten gehen können, aber eben auch Mutter- und Hausfrau-Pflichten in Anführungszeichen oder ihren auch vielleicht, was sie machen wollen, nachkommen können. Und das sind sehr viele, das sind jetzt nur mal kurz, aber das sind schon Teilzeitmodelle Teile der strukturellen Probleme, warum Frauen, aber ja auch Männer in Altersarmut landen und warum die Rente und das Rentensystem aktuell nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und was haben damit jetzt die Geflüchteten zu tun? Was haben jetzt queere Menschen damit zu tun? Überhaupt gar nichts. Die wirtschaftlichen Probleme, die wir haben und dass das soziale Netz in Deutschland aktuell nicht funktioniert, dann haben ja Menschen, die herkommen, die äh, seit Jahrhunderten kolonialisiert und ausgebaut, äh, ausgebeutet wurden und werden und deswegen ihre Heimat verlassen. Nicht weil sie sagen, ach Deutschland, da kriege ich einfach hier ja, mal geil. eben so eine kleine Geflüchtetenrente. Oh, und das Witzige ist ja auch, dass, es, dass sie mit ihrer Politik ja auch schuld daran sind, warum geflüchtete Menschen oder Menschen, die als MigrantInnen hierherkommen, keinen Job bekommen können. Ja, das ist das System ja ist ja so politisch rechts, dass Menschen, die herkommen, die arbeiten wollen. Ich habe erst letztens mit einer Bekannten von mir gesprochen. Sie ist als äh, äh, als Studentin hergekommen, hat ein Stipendium bekommen über ein halbes Jahr, sie kommt aus Kamerun und würde jetzt gerne bleiben. Und sie hat auch schon eine Zusage von ihrer Uni für einen Doktortitel, also nicht für irgendwie erstes Semester Philosophie, so wie wir, sondern <lacht> wirklich für einen Doktortitel. Hat schon die Zusage von der Uni und bekommt kein Titel, dass sie hier bleiben darf, keinen Duldungstitel oder was auch immer und kann deswegen, das, und da sind wir jetzt bei so einem komischen Teufelskreis, kann sie keinen Job bekommen, weil sie sich halt ohne ja. Aufenthaltsgenehmigung hier nicht auf Jobs bewerben kann, muss aber nachweisen, wie sie sich hier finanziert, aber ohne, dass sie einen Job hat, kann sie sich ja nicht finanzieren und jetzt hat sie sich sogar einen Ausbildungsvertrag gesucht, weil sie gesagt hat, ich will beweisen, dass ich hier wirklich bleiben möchte und einen Job haben möchte und mich selber finanzieren möchte oder haben die gesagt, ja, aber das ist ja jetzt schon ein bisschen sars dass sie jetzt studieren wollen, aber auch eine Ausbildung machen wollen. Was ist denn eigentlich oh! ihr Anliegen? Warum wollen sie hier? Und diesen Rassismus, ja, diesen ja, strukturellen ja, so Rassismus, krass. das ist ja der Grund, warum Menschen, äh, die als Geflüchtete oder als MigrantInnen oder was auch immer hierher kommen, nicht arbeiten können. Und das macht man ihnen jetzt wieder selbst zur, <lacht> zum Anlass zu sagen, ihr wollt euch hier nicht integrieren oder ihr wollt hier nur äh, uns auf der Tasche liegen und ihr seid deswegen der Grund, warum es Mutti nicht so gut geht. Und das ist so eine komische Ideologie. Die funktioniert überhaupt kein, aber. Ja, aber das ist ja das,
0: wo wir genau. sind, Feindbilder. Ja, weil irgendwer muss schuld sein. Irgendwer ist schuld. Irgendwer ist schuld. Ähm, und das, ja, ich wollte eigentlich sagen, meistens Frauen, aber ja, alle, alle denen schlechter geht. Das Auch Maximilian. Und, ähm, das sind ja also sie haben, er hat da
1: ja jetzt ja ganz viele Sachen. Also er ja, ja, würde ja, ja halt nicht, also aus. wenn zum Beispiel Frauenrechtlerinnen sich dafür einsetzen, dass ähm, Frauen nicht in Altersarmut landen, das fände er bestimmt auch wieder falsch. Ja, natürlich. Und äh, weil die setzen sich ja auch teilweise für queere Menschen ein oder für Geflüchtete und für Frauenrechte und äh, was er ja eigentlich möchte. Und er hat ja jetzt nicht gesagt, Frauen, die arbeiten, haben, äh, auch, äh, landen auch in der Altersarmut, sondern hat ja... Explizit nee. auf Mütter, ja. ne? als wäre das nur ein Problem auf von Müttern. Auf die eigene Mutter. Ja,
0: auf die Schön eigene Mutter. Die, genau. weil er sagt ja auch, weil sie sich um dich gekümmert hat. Ja, wow.
1: <lacht> ja weil das ist, halt deren, das ist halt deren Frauenbild. Und das ist halt die Bilder, die sie haben. Und das ist halt bei der AfD, kann man das besonders gut beobachten, wie halt so Feindbilder ineinander greifen. Auch zum Beispiel ist da auch, äh, wenn es um ja den Erhalt des Vaterlandes geht, da wird dann auch geschrieben, ja, deutsche Frauen kriegen zu wenige Kinder, bei denen liegt die äh, Geburtenrate oder wie viele Kinder sie bekommen pro Frau, nur bei 1,5 und dann bei Migranten liegt sie aber viel höher. Also so dieses, auf der einen Seite wollen sie, dass Frauen Kinder bekommen, aber sie wollen nur, dass deutsche Frauen ja. Kinder bekommen. Und deutsche Frauen, das sind alle, die sind keine Juden, das sind keine Muslime, das sind keine schwarzen Frauen weil die haben ja auch teilweise einen deutschen Pass, aber das sind nicht die deutschen Frauen, die sie nee. meinen, sondern sie meinen explizit weiße christliche Frauen, die ja. Mütter bleiben und aus dieser Rolle auch nicht ausbrechen und das ist ihr Frauenbild, das aber gleichzeitig auch rassistisch, queerfeindlich und antisemitisch ist ähm, und Bestimmt auch, ähm, ableistisch, <lacht> ähm, ja. und, äh, genau, und das lässt sich so, so lassen sich Feindbilder immer, immer wieder erschaffen, weil, worum es hier ja geht, ist ja eine existenzielle Angst, ne? in Armut ja, zu landen. Ja, Dass Menschen in Armut landen. Und das ist ja eine Bedrohung, die in unserer Gesellschaft aktuell ist. Menschen landen in Armut. Und, ja. ähm, deswegen äh, lässt sich da auch so gut anknüpfen und darüber dann sagen, ja, das liegt an denen, das liegt daran und an denen und an denen. Und das sind ganz häufig eben die Schwächsten der Schwachen, auf die man es dann schieben kann. Weg. <lacht>
0: wow. Ja, danke, Leonie. Ich muss los.
1: <lacht> ich habe schon gemerkt, wie du ganz nervös auf die Uhr geguckt Ey, Scheiße. hast.
0: Ja, ich hätte jetzt natürlich noch äh, äh, Jahre weiter reden können. Ja, aber können. krass, ich habe gar nicht gemerkt. Ähm, wie soll man diesen Podcast jetzt abschließen? Ähm, Wählt nicht die AfD. Ja. Überlegt euch. Wenn Menschen sagen, sie setzen sich
1: für etwas ein, tun sie das, indem sie Feindbilder erschaffen, indem sie sagen, wenn es dir nicht gut geht, dann liegt das an dem und dem, dann liegt das, und vor allem, wenn das Menschen sind, die eben nicht über einem stehen, sondern unter einem, dann sollte man sich immer fragen, welche Interessen hat diese Person und bringt es mir jetzt wirklich was, wenn ich nach unten trete? Oder muss ich mich vielleicht nach oben gucken und mich dort fragen, wo hat es da gelegen? Ähm, das sollte man sich immer fragen, weil es gibt ja auch in feministischen Kreisen gibt es ja auch äh, Feindbilder. Also es gibt ja auch Frauenrechtlerinnen, die äh, transphob argumentieren, die rassistisch argumentieren, die muslimenfeindlich äh, und auch teilweise antisemitisch ähm, argumentieren. Und da muss man auch hingucken. Ne? Ja. Also das ist, glaube ich, immer so das Learning, was man daraus ziehen kann. Äh, was kann ich vielleicht wiedererkennen und welche Feindbilder oder gegen wen soll ich mich eigentlich wehren? Und wenn es nach unten geht, dann ist das immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen.
0: Leonie, sagt was. So heißt jetzt der Podcast, weil ich kann nichts Schlaueres mehr hinzufügen. Vielen Dank, dass du da warst und diese Folge so bereichert hast. Ich freue mich da sehr drüber. Du hast auch noch eine Ankündigung eigentlich zu machen. Du kannst uns jetzt noch mal ganz kurz sagen, was können wir denn von dir, wenn wir von dir mehr hören wollen, außer Social Media, <lacht> Spoiler Alert, lesen. <lacht> ja, tatsächlich erscheint nächstes Jahr mein erstes Buch,
1: Titel Ui. Beklaute Frauen. Und da geht es im Grunde genommen um das Gleiche, was ich jetzt hier die ganze Zeit erzählt habe, nämlich um dieses systematische, Frauen nicht als gleichwertige Menschen ansehen und deswegen sie immer wieder ausschließen oder das, was sie geleistet haben, als das von Männern ausgeben? Warum funktioniert das so gut? Welche, ähm, welche Mechanismen in unserer Gesellschaft äh, existieren und kontinuierlich auch weiter existieren, äh, um Frauen, aber auch natürlich auch andere äh, Menschengruppen, also queere Menschen, People of Color, schwarze Menschen, Jüdinnen und Juden immer wieder auszugrenzen. Warum geht das auch teilweise Hand in Hand? Also zum Beispiel eine bekannte Person, von der hat man vielleicht auch schon mal gehört, diese Meitner, die den Nobelpreis nicht bekommen hat, aber nicht nur, nicht als Frau, sondern auch als Jüdin und als geflüchtete Jüdin. Und ähm, dieses Buch kann man ab Februar nächsten Jahres kaufen und jetzt schon vorbestellen, beklaute Frauen. Ja. Geil.
0: Ich, äh, der Podcast sollte ja darum gehen, ne? Das war die, war so Tara sagt, was sollte erst anders heißen und sollte vor allem um dieses Thema gehen. Ich bin froh, es nicht gemacht zu haben, denn... Ähm weil ich werde das ja machen. Weil du machst es ja. Nee, und du machst es äh, vor allem auch viel besser als ich. Und deswegen habe hab ich mich, äh, dich hier reingeholt und ähm, bin da sehr froh drum, drüber drauf, keine Ahnung, Gott. Ich so, ja, ja, Blätter, schon. Vielen Dank. Danke ähm, dir für die
1: Einladung, für das Gespräch, gerne. dass du dich so von mir an die Wand hast quatschen lassen, Geil. wenn ich, ich erstmal mach das im Flow öfter? bin.
0: Wenn ich öfter? erstmal im
1: Flow bin. Also Lieb jedes ich. dieser Themen, ob die alten Griechen, das Mittelalter, Hexenverfolgung, äh, Feminismus, Antifeminismus sind alles so Themen, über die hätte man noch mal stundenlang reden könnte.
0: Ja, finde ich auch. Und ähm, ich hätte mich auch gerne länger voll quatschen lassen, aber ähm, ich glaube, ich darf nicht. Aber Und du musst jetzt auch los. Weiß, aber auch nächste los. Woche
1: bist du ja wieder da. Äh,
0: ja, ja, bin ich. Oh Gott, hier ist ist ein nicht jede Woche eine neue Folge? Ja, jeden Donnerstag, Leute. Jeden Donnerstag. <lacht> Danke, dass ihr mal Marketing macht. Ja, Leonie, äh, Autorin, Journalistin, Marketingfrau von Ja. <lacht> <lacht> Äh, vielen Dank und äh, tschüss. Ne? Ciao. Ciao. Tara sagt was ist eine Produktion von Universal Music Podcasts und Schönlein Media in Zusammenarbeit mit ACAST. Host Tara-Luise Wittwer, Executive Producer Andre Hofer und Florian Kasten Redaktion Anna Germek, Mischung Jona Hamann, Coverfoto und Artwork Pablo Lütkenhaus, Creative Consultant Cornelia Neff und Hair Makeup Silke Zeitz